0: Capital Radio. Despierta la economía.
1: Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, Debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis. El nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. Afterwork, con Eduardo Castillo.
2: Bueno, ya estamos aquí. Ciber After Work, es el programa de Ciberseguridad de Capital Radio, que cada semana se acerca a vuestros espacios de conocimiento pues para daros a conocer cuáles son ahora mismo las innovaciones que se producen en el terreno de la ciberseguridad, las nuevas amenazas que surgen eh, a propósito, precisamente, de las innovaciones en el terreno de la ciberseguridad, porque todo está vinculado, y luego, por supuesto, las diferentes eh, alternativas de servicios que el talento nacional e internacional ofrece a las compañías para que protejan sus entornos o para que, una vez vulnerados, pues tengan a bien recuperarse de esos incidentes o, por lo menos, aprender de ellos. Eso es lo que vamos a hacer hoy, aprender del incidente con la presencia de nuestra empresa, nuestro amigo invitado hoy. Eutimio Fernández, al que enseguida vamos a saludar y que junto a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle vamos a desgranar pues, temas sobre inteligencia artificial, sobre el insider, la figura del insider, cómo detectar al que ya está acampando a sus anchas y muchas otras cosas. Pablo Sanemeterio, buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes, Eduardo, exactamente. Un programa, yo creo que muy interesante precisamente por lo que comentabas,
3: cómo se mueven o cómo pivotan los malos dentro de una organización cómo darte cuenta de quizás de esas áreas un poco más oscuras o que no están tanto en la monitorización como pueda ser un firewall, como pueda ser un EDR. Todo este tipo de, de sistemas te están monitorizando una serie de cosas, pero hay otras cosas que se nos quedan un poco más fuera de la luz de nuestras herramientas de seguridad y que también es importante controlar.
2: Muchas veces eh, hemos dicho que llevaban meses dentro de la compañía y hasta pasado un tiempo no han ejecutado una acción maliciosa, ¿no? Entonces, entender que quizás están ya dentro y no estamos esperando el inminente ataque o el inminente secuestro también forma parte de las estrategias. ¿Verdad Mónica? que esto es algo más habitual de lo que creemos. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Efectivamente, muy buenas tardes. Pues sí, lamentablemente es algo que ocurre en muchas ocasiones porque los ciberdelincuentes saben que si esperan un poquito, se pueden mover lateralmente dentro de la organización, de los sistemas, pueden robar más información, puede hacer más daño y dentro de unas semanas o unos meses, como ocurre tantas veces, pues ya salen a la luz y chantajean, extorsionan o hacen otro tipo de daño. Hablaremos de eso, que es un tema interesantísimo del que yo creo que muchas empresas tienen que que tomar conciencia.
2: Bueno, pues de eso hablaremos por supuesto con la ayuda de Utimio Fernández y de la experiencia de pues una compañera, una compañía pionera, nos podemos decir en el uso de la inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad, es el caso de Vectra, compañía estadounidense que desde 2012 viene ya una década, más de una década Aprendiendo como la propia inteligencia artificial Sobre cómo va evolucionando el tema de la ciberseguridad Enseguida le vamos a saludar Y luego como es habitual Nuestro espacio de noticias Y por supuesto nuestro espacio seguro Con Panda Security Con el que también hablaremos un poco de inteligencia artificial Algunas reflexiones Que estaremos encantados de compartir con todos vosotros Lo que vamos a hacer nosotros es Pues eh, hablar de las noticias Hoy protagonista Os lo vamos a contar en primer lugar Tesla nada menos y es que al parecer se ha producido, eh, Pablo Mónica, una filtración en la compañía de movilidad, iba a decir automovilística, en la compañía de movilidad, que expone una brecha de seguridad muy grave, lo cuenta el periódico. Pues sí, una fuga de más de 100 gigas de información,
3: que ya sabes que ahí cabe de todo, en el cual, pues oye, hay eh, información de los clientes, de los trabajadores, números de teléfono, correos electrónicos, salarios, datos bancarios... Incluso algún secreto industrial de, de Tesla, más de 23.000 documentos que se han filtrado y una de las cosas o uno de los datos importantes que yo creo que resalta la noticia del periódico es la multa a la que se puede enfrentar Tesla, que podría llegar a ser hasta 3.260 millones de
2: euros, ni más ni menos. Mónica.
0: Sería una multa altísima, desde luego, yo creo que la más alta, y ahora lo comentaremos, si eso se produce de bueno de toda Europa desde que está en activo el reglamento de protección de datos. Esta noticia de Tesla, bueno, la ha destapado un diario alemán, Handelsbad, que ha tenido acceso a esa filtración. De 100 gigas de datos privados, todo lo que ha estado comentando Pablo, eh, datos de nombres de empleados, incluso el número de la seguridad social de Musk, el consejero delegado de la empresa.
2: Hmm. Ahí es nada, para poder hacer una petición de préstamo menos. a nombre uh -huh. de Musk. Nada menos. Bueno, pues exactamente, no no ingeniería social, de todo. Bueno, pues eh, de, de multas va la cosa, ojo, porque si se puso en marcha, lo comentábamos la pasada semana... A propósito también de la visita de Jesús Mérida, interesante charla que tuvimos con él, ¿verdad? El eh, Ciso de Iberia. Eh coincidiendo con el quinto aniversario del, de la entrada en vigor de la nueva ley de protección de datos, ¿verdad? Que no solo era eh, una ley sancionadora, sino que también era una ley eh, educadora, ¿no? En el sentido en el que había que proteger los datos. Es decir, uh -huh. y para proteger los datos tienes que tener mentalidad de ciberseguridad. Eh, esta es otra mentalidad, la que tiene Facebook, en este caso Meta, ¿no? Pero también está vinculado con datos y con, y con multas, ¿no? Uh -huh. Exacto. Se comentó la pasada semana ya por encima un poco, pero vamos, que siempre siempre trae eh, cola, ¿no?, el, las la multas que le pegan a Facebook.
3: Es que está esta Tesla ahí, que yo creo que le quiere quitar el récord de la multa más gorda a Facebook, que están ahí los dos sí, competidores. Peleando, ¿verdad? Pero Facebook, la verdad es que tiene... va multa tras multa, va engordando su, su protección... Las, las multas que va acumulando por protección de datos, que en este caso es por eh, trasladar datos de personas europeas a Estados Unidos sin haber dado el consentimiento a estas personas y eh, ten en cuenta también bastante polémico, siempre bastante suspicacia ha creado esa unión de datos entre Facebook, Instagram Whatsapp, todas las aplicaciones que conforman el conglomerado de, de Meta Mónica uh -huh.
0: Claro, aquí lo que dice Europa es que bueno, esta multa que sin precedentes es una señal a otras empresas, a otras organizaciones, bueno, pues que esas infracciones graves tienen sus consecuencias, ¿no? Y que tienen consecuencias como puede ser esta sanción. Mult eh, Meta que va dicho que, que va a recurrir esta multa, que va a apelar la sanción, que de momento no la va a pagar, ¿por qué? Porque dicen que es que ellos lo que argumentan es que para poder trabajar, para poder funcionar, para poder dar los servicios que dan, necesitan poder transferir los datos a través de las fronteras, da igual que sea Europa o que Estados Unidos. Y que, bueno, que miles de negocios y organizaciones necesitan poder transferir datos entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que esto es un debate desde hace ya mucho tiempo entre Estados Unidos, sus normativas, y Europa, nuestras normativas. Ellos tienen su Privacy Seal, que tiene unas determinadas normas, unas determinadas características, y el Reglamento General de Protección de Datos Europeo es distinto. Nosotros lo que queremos es proteger los datos europeos y ellos abogan más por esa libertad de datos. Entonces, bueno, pues ellos esperan que, de alguna manera este verano se resuelva el conflicto porque están hablando los distintos organismos así que tendremos dentro de unas semanas noticias seguramente sobre algún tipo de acuerdo probablemente entre Europa y Estados Unidos para solucionar estos rifirrafes que se están dando
2: Bueno, pues eh, ahí se quedan esas multas, veremos quién, quién es el que se lleva el gato al agua de, del, del multazo y una última noticia a propósito de a los que les haya pillado, si estáis en el coche, pues seguro que os ha pillado el tormentón este, estáis en la zona de Madrid, aunque bueno, está lloviendo en muchas zonas de España de una manera de una manera importante, eh, pues resulta que el, la Agencia Estatal de Meteorología, no es que la propia agencia haya sufrido un, un, un ciberataque, pero vamos, han tumbado la web de fenómenos meteorológicos singulares. Es una web específica, ¿no, Pablo, Mónica?
3: sí. Uh -huh. Es un sistema es? conocido como sinovas eh, entre los aficionados, y es un sistema eh, de meteorología en el que se, se registran este tipo de fenómenos, como bien dice, singulares o poco frecuentes, y en el cual, pues oye, es, eh, es un proyecto también de ciencia ciudadana, es decir, entre con la colaboración ciudadana recogen mucha información, y pues eh, fue objeto de un ataque y debe estar, de, no sé si sigue todavía fuera de línea, pero debe estar fuera de línea. Sí durante durante unos unos cuantos días y estarán analizando el incidente que han tenido ¿Y
2: esto por qué es por qué sí, se sí, hace sí. esto Mónica es decir que es la no sé es una una página de singularidades meteorológicas es decir, no, es, uh -huh. no sé
0: sí sí la verdad es que es curioso porque la propia Ahmed fue quien lo lo avisó en en su perfil de Twitter que se, se suspendían temporalmente el servicio de, de la web, de Sinovas y de otros dos servicios que, bueno, no son masivos como su propia web, como medida preventiva y que no van a proceder a su apertura hasta el fin de las actuaciones frente al ataque. Pues de momento la web sigue sin funcionar, está ahora mismo sin servicio, no se puede acceder a este sitio web sino vas es, así que imagino que todavía no han conseguido solucionarlo. ¿Qué pueden o qué tipo de ciberataque puede haber sido? Porque ellos mencionan que es un ciberataque, no dicen que es un fallo de seguridad o algún problema interno, mencionan como que es un ciberataque y que seguirán informando, así que seguiremos atentos para ver si explican qué es lo que ha sucedido y, por supuesto, pues cuándo se, se retoma el servicio.
3: Obvio. Preguntabas qué es lo que pueden buscar los malos. Pues mira, los malos yo creo que de primera lo que buscan son esas máquinas, que precisamente que es donde está alojada esa página web, que se pueden utilizar para lanzar ataques contra otros, otras personas, incluso utilizar la reputación de ese sitio web para lanzar ataques contra terceros. Es decir, oye, pues mira, te mando un correo desde la página de, de eventos singulares de tiempo y es una página... Eh, verídica, con un dominio real y por ahí puedes empezar a conseguir lanzar o entrar ataques en otros sitios
2: Estas son las noticias, a ver qué le parecen a nuestro invitado Es un breve saludo el que hacemos a Eutimio Fernández es Country Manager de eh, Vectra eh, IA. ¿Cómo estás Eutimio? Buenas tardes, bienvenido
4: Hola, buenas tardes
2: Ahora vamos a charlar largo y tendido contigo sobre inteligencia artificial sobre métodos de ataque, sobre intrusos sobre insiders, sobre protección desde dentro eh, pero lo que solemos hacer con nuestros invitados, has escuchado las noticias, ¿con cuál te quedas? No nos digas con ninguna, eh. con alguna te tienes que quedar. ¿Cuál es la que te llama la atención y por qué crees que hay que fijar nuestra atención en ella?
4: Eh, bueno, yo la, quizá la más, eh, la, con la que más me quedo es con la de Tesla en este caso. Por las consecuencias que tiene Puno desde el punto de vista legal, la multa es muy grande, es un 4% de facturación de Vectra, cosa que a muchas grandes empresas tienen que tomar nota. Por, por esto, y luego por las consecuencias que puede tener, ¿no?, porque una vez que tienes información de empleados, correos electrónicos, tarjetas, etcétera tienes mucha mucha información para pescar, para pescar dentro, ¿no?, entonces Tesla a día de hoy es muy relevante en todo lo que es eh, movilidad, el coche eléctrico, tecnología, y de ahí puede salir mucho, que iremos viendo en los próximos meses.
2: Bueno, pues eh, tomamos nota de esta primera reflexión Enseguida vamos a charlar largo y tendido contigo Pero antes, vamos precisamente A adentrarnos ya en el mundo de la inteligencia artificial En nuestro espacio seguro que hacemos con Panda? Un par de reflexiones
1: Venga Espacio seguro Todo lo que debes saber Para que tu día a día en Internet Sea más seguro De la mano de Panda Security
2: bueno, pues recordamos y estamos hablando de inteligencia artificial últimamente en este espacio seguro de Panda eh, a propósito del papel que juegan dentro de la ciberseguridad. Y como nos apuntaba siempre las buenas reflexiones que nos deja Herbel Amber, entre otros, pues la inteligencia artificial está al servicio de la ciberseguridad. Es que como ha entrado o ha irrumpido con tan mala fama en este 2023 y muchos han apostado porque la inteligencia artificial pues va a servir para crear problemas y no para solucionarnos bueno, pues nosotros insistimos en que la inteligencia artificial está precisamente para solucionar problemas y más en el terreno de la ciberseguridad, no sólo dota de esas capacidades de automatización y análisis de cada vez mayor cantidad de datos, sino que también la inteligencia pues, va a hacer que el Threat Intelligence, por ejemplo, sea mucho más fino, mucho más eficaz. Esto como alguno de los aspectos positivos. Ahora bien, no hay que obviar y también pues, hay que pues eh, tratar de entender todo en su, en su circunstancia eh, y en su conjunto que la inteligencia artificial pues, puede ser utilizada pues, para hacer el mal, Pablo. Por supuesto, por supuesto perdón, nada
3: Eduardo, eh, que se puede utilizar para hacer el mal, es decir, eh, utilizar determinadas inteligencias generativas que les puedes preguntar para que te dé trozos de código o que te dé un código que pueda servir para lanzar ataques, es uno de los problemas, o yo creo, de los dilemas éticos que tiene más importantes esta inteligencia, porque no nos vamos a engañar, Eduardo, hay programas formativos y cualquier persona que esté un poco en la parte de red team o de ataques dirigidos contra empresas, siempre con consentimiento, Dentro de las pruebas que se hacen para validar la seguridad de una organización, cualquier persona que esté metida en, en o que trabaje dentro del mundo del red team se eh, tiene y busca conocimientos de cómo se crea malware, cómo se crean técnicas evasivas, cómo puedes eh, conseguir tu objetivo, que es por que te está pagando esa compañía, que es por conseguir evadir sus medidas y decirle dónde tiene que mejorar. En este caso, pues lo que pasa es que este tipo de inteligencias artificiales
2: está dejando más al alcance de cualquier persona sin conocimiento este tipo de herramientas. Y es que precisamente en los expertos de Panda pues han querido un poco poner a prueba al más conocido por el gran público, que es el ChatGPT, ¿no? Y le preguntaron, como muchas otras cosas, ¿no? la importancia de saber preguntar. Le preguntaron si ChatGPT era capaz de escribir malware. Una primera respuesta del Chat dijo que como modelo de lenguaje, no tenía la capacidad de escribir malware ni realizar acciones maliciosas. El propósito de la herramienta, dice, era proporcionar información y respuestas útiles a las preguntas que me hacen los usuarios. Y concluía que, al final, la distribución de malware es ilegal y éticamente incorrecta. Pero le seguían preguntando y le decían que hay artículos que dicen que te han engañado pidiéndote escribir trozos de código. Y decía la inteligencia artificial, es posible que haya habido casos en los que se haya engañado a sistemas de inteligencia artificial como GPT-3 mediante el uso de técnicas como la generación de texto en trozos o la inyección de contenido malicioso en los datos de entrenamiento. Estos ataques son conocidos como ataques de adversarios y pueden explotar las debilidades de los sistemas de aprendizaje automático, etcétera, etcétera, etcétera
3: sí bueno ahí eh, yo creo que está más en, en, en conseguir preguntarle de forma adecuada a HGPT para que te dé las respuestas que estás buscando yo creo que una de las profesiones quizás esto para los jueves el debate que tiene normalmente de siete y media a ocho con con Julián y con y con Víctor es para una de las nuevas profesiones que puede ser la de prompt engineer que se está saliendo a día de hoy mm. que es la de ser ingeniero de preguntas a HGPT conseguir hacer las preguntas adecuadas para que te dé la información que necesitas.
2: De momento, ingenieros de preguntas, somos los periodistas, ¿verdad, Mónica? De momento, hasta que la inteligencia artificial <risas> y nos lo quite. ¿Qué sí, te la inteligencia
0: artificial y ChatGPT están ahí intentando quitarnos el trabajo. Pero bueno, al final... Hay una parte muy importante de todo este desarrollo de la inteligencia artificial, que es esa ética de la que se lleva hablando muchísimo tiempo, muchísimos años ya, cuando ya se estaba vislumbrando todo lo que podía llegar a ofrecer la inteligencia artificial, que, que yo creo que se va a superar con creces todas las expectativas que se tenía, pues ya se estaba hablando de cómo pues los desarrolladores de estas herramientas, de esas aplicaciones, tenían que implementar, los frenos necesarios para que lógicamente ni ChatGPT ni ninguna otra inteligencia artificial puedan darte un trozo de un código malicioso ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay otras formas creativas de utilizar estas herramientas para el mal o como un arma, ¿no?, que se puede utilizar de manera negativa. Así que nosotros también tendremos que buscar maneras creativas de utilizarlo para el bien y yo creo que al final, buscándole el punto de vista positivo, nos va a ayudar muchísimo más en términos positivos que los riesgos que nos pueda generar por otro lado.
3: Yo creo que nunca va a tener la misma voz que va a tener vosotros ni las mismas preguntas inteligentes. ¿eh? Calla, calla, que las voces
0: Ni va a hacernos las presentaciones tan, tan bonitas que, tan que bonitas nos hace. Que hace ¿eh?
3: <risa> Pero en fin, a, hay una cosa que... A mí me, llama, me resulta llamativo que nunca le decimos que Google no nos enseñe trozos de código malicioso. Y sin embargo, a ChatGPT sí se lo estamos pidiendo, ¿sabes? Entonces, yo si le pregunto a Google, me encuentro unos cuantos proyectos y me incluso libros en los que puedes aprender, que es lo que te digo, o sea, aprender a hacerlo para
2: proteger a las empresas, no
3: veo que sea algo malo.
2: Eh, un poco por concluir y también citando a nuestro amigo Herbel Amber de Panda Security, pues eh, obviamente los creadores de malware van a utilizar métodos de inteligencia artificial y machine learning para mejorar las capacidades de sus ataques, de la misma forma que vosotros lo utilizáis para mejorar las capacidades de defensa. Por lo tanto hay que esperar malware no convencional con características y funciones nuevas, sofisticadas y cambiantes. No obstante, lo que decía Mónica... La inteligencia artificial también tiene el potencial de minimizarlo y encontrar soluciones. Así que vamos a seguir hablando de inteligencia artificial. Hemos empezado haciéndolo con Panda Security. Vamos a ver qué nos cuenta la experiencia de Vectra de nuestro invitado. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de cinco minutos compras y vendes acciones sin comisiones con atención las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en XTB.com. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Ya le hemos escuchado, Eutimio Fernández es Country Manager de Vectra y aquí en España, compañía estadounidense especializada en el, la aplicación de la inteligencia artificial, pues en la protección de los entornos, en este caso, bueno, desde dentro, pero seguro que muchas otras cosas. Eutimio, buenas tardes, bienvenido de nuevo. Hola, buenas tardes, bueno, muchas oye, gracias. Bueno, ¿qué te parece lo de la inteligencia artificial? Vamos a centrar, vamos a ponernos en 2023, bueno, en 2024, ¿vale?, uh -huh. 2024, inteligencia artificial y ciberseguridad. Y ahora nos vamos a remontar a 2012, nacimiento de Vectra. ¿Cómo va a ser mañana la inteligencia artificial en este mundo?
4: Pues bueno, pues la inteligencia artificial entrará como un disruptor, como como otro cualquiera, ¿no? Hace unos años estábamos hablando de qué iba a pasar con el, eh, con la supercomputación, cómo iba, qué iba a pasar con nuestros algoritmos, etcétera. Y la inteligencia artificial es otro disruptor que estamos teniendo, que está moviendo de posición algunas compañías, las está dejando un poco descolocadas a unas, reposicionándose a otras. Y se está utilizando para muchas cosas. Es un momento de, digamos, de hype, si, si se me esfuerza un poquito, en el que todos estamos viendo qué, qué va a pasar y cómo se va a usar la inteligencia artificial de, de aquí a, a poco tiempo, ¿no? Uh -huh. Tenemos detractores, tenemos eh, gente muy a favor, y bueno, eh, está todo por ver eh. hay mucho hay mucho debate
2: por ver y por hacer, pero nueva pregunta de, de contraste de años lo que ha evolucionado la inteligencia artificial de 2012 a este tiempo eh, sí. has sido testigo de ello eh, ¿cómo crees que va a evolucionar de aquí a los próximos cinco años? ¿vamos a estar hablando de la inteligencia artificial de hoy o, nos, o no te atreves ni a dibujar el escenario?
4: yo todavía no soy un visionario eh. O sea, tengo que decirlo no he de sido los visionarios pero sí es verdad que nos va a cambiar la, la forma de vida, la forma de trabajar, la forma de pensar, la forma de, de, de hacer las cosas. Se ha hecho muy popular, está llegando, ya no es, digamos, algo que quede para los ingenieros, para los científicos, etcétera, sino que ya ha llegado a, a nuestro día a día a cualquier tipo de personas, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya hay muchos escenarios. Ya digo, yo me atrevo poco a pintar el futuro, yo no tengo una bola de cristal, pero sí es verdad que hay que estar muy atentos, Hay que eh, la, todo el mundo está dando mucho uso y nos va a cambiar mucho la forma de hacer las cosas, tenemos que estar muy encima de ello.
2: Bueno, ahora sí, permitidme Pablo, Mónica, última pregunta que le hago en este bloque a, a nuestro invitado Eutimio Fernández por Vectra, le he mencionado antes mucho 2012, ¿no? momento en el que nace la compañía en Estados Unidos y que a través de la inteligencia artificial cree que puede encontrar y lo encuentra. Sí. Un hueco de mercado en el creciente, naciente, cambiante mundo de la ciberseguridad Cuéntanos ese inicio que es el que ha marcado la propia idiosincrasia de la compañía
4: Correcto eh, Vectra nace precisamente para resolver un problema que nos encontrábamos en su época Con los famosos sistemas de atención de intrusos eh, Los IDS venían un poco a identificar cuál era la labor o qué estaba haciendo un atacante de una red eh, Y bueno, en su día empezaron a meterse dentro de las redes internas ¿Vale? ¿Qué sucedía? Cuando te metías dentro de una red interna con un IDS, pues eh, veías que había muchos ataques que no podías ver, porque había tráfico, tráfico cifrado. Por otro lado, cuando había un gran volumen de tráfico, las máquinas para procesarlo tenías que comprar auténticas lavadoras, o sea, un rack entero con mucho procesamiento para ver si podías identificar algo. Para descifrar el tráfico tenías que pensar en bucket broker, sistema de cifrar, etcétera, para ver algo... Y si conseguías hacer todo eso, pues luego después tenías muchísimos eventos que a veces había falta analizar uno a uno como a través de analistas para, para ver qué te podías encontrar, ¿vale? Yo que vengo de compañías como Sourcefire y SS, etcétera, ya entre otras cosas dice que tengo muchos años, soy ya viejo. Eh, en ese tipo de proyectos que me he visto involucrado, pues han sido, digamos, han ido, eh, digamos que acabaron yendo al traste, bien, por todo este tipo de cosas. Demasiados eventos, demasiado, digamos, esfuerzo para poder analizar, necesidad de mucho conocimiento de lo que es la red, etcétera, para identificarlo. Con lo cual, empezaron a irse los sistemas un poco hacia todo lo que es el XDR, el que voy a analizar donde realmente puedo analizar y donde puedo tener un hueco para hacerlo de forma sencilla dentro del puesto de trabajo dentro del filtro de correo electrónico dentro de mi proxy etcétera vale pero eso se ha demostrado que, que, que no que no ha sido suficiente de hecho comentábamos antes cuánto tiempo está un insider dentro de una red mm. la media son seis meses
2: porque perdóname que sí. rompo mi palabra de dejar preguntar pregunta pregunta eh... no hay nada tranquilo Descríbenos al, al insider en el mundo de, de la ciberseguridad, de la cibercriminalidad. ¿Quién es que hace? ¿Cuánto tiempo pasa? Eso ¿Por es. qué tiene esa estrategia?
4: Precisamente es eh, es es la, eh, el atacante es la, es, la, es la persona más peligrosa que podemos encontrar. ¿vale? Es el, el que ha conseguido evadir el EDR famoso, el que ha conseguido infiltrarse dentro de la red, el que ha conseguido, de alguna forma esquivar las medidas de seguridad que tenemos en el perímetro y establecerse dentro de la red una vez que dentro de la red es cuando empiezan a hacer los movimientos laterales se empiezan a ver dónde está la información correcta cómo puedes filtrarla, cómo puedes sacarla fuera, qué mecanismos va a tener para escapar porque muchas veces cuando vemos que se cifra toda una red o que se ve una red abajo es un mecanismo para que no vean qué he estado haciendo antes con lo cual es un perfil de una persona muy inteligente eh, una persona que además ha estudiado muy bien eh, la red y que ha sido capaz de conocerla para hacer este tipo de cosas. El tiempo medio que suelen estar, son la última cifra eran 176 días, ¿vale? Entonces, eh, a grosso modo, o a ojo cubero, como decían en mi pueblo, son cerca de seis meses dentro de una red, ¿vale? Es una persona muy difícil de, de identificar. Este es el insider. ¿Qué pasa con las medidas que hay hasta ahora? Eh, ¿Son evadibles? una de es evadible, bien, es una medida que hay que tener, pero es evadible, igual que sucede con otro tipo de, de mecanismos. Y digamos que con las medidas que hay ahora, todo este tipo de movimientos laterales, etcétera pues es prácticamente imposible de mirar. Bien, cada vez que estamos mirando algo en un host o en un firewall, vemos lo que sucede en este host, en este PC, por ejemplo, y a través del firewall vemos lo que pasa a través del firewall. Pero lo que sucede entre el puesto de trabajo, lo que hay en medio es un switch, ¿vale? No hay otra cosa. Entonces es un punto donde hay que mirar Hay que mirar si queremos ver de verdad estos movimientos laterales Este tipo de actividad que ya se nos han escapado antes Y que hace falta mirar ¿vale? De ahí en principio estaban los famosos IDS, IPS ¿vale? Pero fallaron por todo este tipo de motivos Reglas estáticas que buscaban exactamente lo conocido Tráfico cifrado, que cuando había tráfico cifrado olvídate de ellos Bien, ya no podían detectar nada ahí Muchísimos eventos que es difícil de correlar, que fue por lo que se fue la motorización a los puestos de trabajo y el famoso XDR. Voy a intentar correlar la información que tengo en el resto de sistemas que hay en mi red para llegar a conclusiones. Es al fin y al cabo de lo que habla de XDR. Dependiendo del fabricante con el que hablas, uno te cuenta la película de una forma o de otra. ¿vale? Yo creo que no hay una definición de XDR como tal. Depende de quién te la cuente. Pero bueno, yo creo que podemos acordar que vamos un poco a eso, ¿no? El detectar un poco en lo que hay en todas partes para relacionarlo. Eh, pero al final se ha visto que, que no es suficiente la red, hay que monitorizarla. La red Hay que monitorizarla porque es el punto por donde al final pasa todo el tráfico. Bien, y es el complemento perfecto al, a lo que vemos en el host, la red. ¿Vale? Pero claro, teníamos todo este tipo de, de handicaps, ¿no? Entonces ya en su día eh, se pensó, oye, ¿por qué no la inteligencia artificial...? para hacer precisamente esto, ¿no?, que es donde un poco nació Vectra. Y nació precisamente entrenando una serie de modelos de inteligencia en lo que es la actividad que tiene un atacante, ¿bien? Entonces tenemos diferentes modelos, uno de ellos eh, hace, identifica anomalías, que es lo que hacen la mayoría de los sistemas que hacen este tipo de cosas, y el gran diferenciador que tuvo Vectra es que tuvo otra serie de modelos eh, que se mapearon contra las técnicas que usan los atacantes de forma muy específica contra Mitre eso te vas a Mitre y oye los casos de uso que se, que se te ponen ahí, forre entrenados Forre entrenados además con tráfico cifrado de forma que si hay tráfico cifrado también detectamos eh, al atacante sin descifrar no necesitamos descifrar nada y además para resolver el problema del agobio que hay en los shock analizando, analizando eventos tenemos otra capa que precisamente se dedica a hacer todo este scoring oye pues de todo esto que hemos visto ...resulta que... ...tienes que fijarte lo que sucede en estos tres PCs... ...porque esto sí es peligroso... ...por todos estos motivos... ...entonces resolvemos todo, todos esos problemas... ...son sistemas que colocas en la red... ...y ya aprenden solos... ...con lo cual el hacer ese arco de iglesia de... ...descifrar, monitorizar, etcétera... ...poner máquinas de un rack entero... ...ya te olvidas... ...identificas al atacante dentro del tráfico cifrado... ...sin descifrarlo... ...y respondes a través de la infraestructura que ya tienes... ...y además lo bueno que tiene... Es que estamos totalmente fuera de la red. No se puede ver, no se puede evadir. Bien, directamente recibe el tráfico de los switches, de la infraestructura de red. Con lo cual, el atacante cuando entra no sabe que tiene ahí una cámara que le está mirando. ¿Vale? Digamos que ese helicóptero que va por encima de la ciudad, que prácticamente nadie ve, bien, y que sabe dónde hay un policía, sabe dónde hay un portero, sabe si alguien sale de una tienda y un poco ve todo este tipo de actividad eh, sin nadie pueda verlo desde dentro
3: que un malo, cuando está dentro de... en ese escenario en el que pintaba Eutimio de, del helicóptero, tiene que ir saltando de casa en casa y en algún ah. momento le vas a llegar a ver. Eh, ¿Qué suele ocurrir? Porque yo creo que en general la gente que se dedica al mundo de ciber o de tecnología, cuando le dices que eres capaz de detectarlo sin eliminar el cifrado... Eh, entiendo que muchas veces tienen dudas ¿cómo conseguís convencerles o cómo les demostráis que realmente sois capaces de detectar claro,
4: no eso es curioso directamente es un poco parte de, de la magia sin ser demasiado marketingiano si se me permite pero forma parte del entrenamiento de la IA ¿vale? digamos que de alguna forma eh, lo comentábamos a veces o sea eh, muchas veces lo comparamos con no sé, con nuestras llamadas telefónicas que comentábamos antes eh, todos sabemos que Pablo llama hace todos los días cerca de, no sé, 100 llamadas, que les hace habitualmente a las mismas personas, pero de golpe el jueves por la noche tiene una, una comunicación con alguien que es distinto y que sabemos quién es. Vaya, pues de golpe Pablo los jueves por la noche tiene un plan diferente. O sea, ya podemos empezar a pensar que, que algo sucede, ¿no? Si Pablo los jueves por la noche tiene una cosa diferente que antes no tenía, eh, algo tiene que haber, ¿no? Eh, es un poco esto. Bien, el empezar a pensar no nos importa qué has hablado ni cómo lo has hablado ni cuál es el contenido de tu conversación, pero ya sabemos que hay algo que, que sucede. Si cuando comparamos esta actividad con no solamente una actividad de Pablo, que lo tengo aquí al lado y me ha venido al pelo, sino con lo que hacen muchos otros cientos de personas, acabamos por aprender que, qué tipo de actividades son sospechosas y si además lo comparamos con un marco que ya está muy bien definido, Bien, como es Mitre, las etapas que hace un atacante para hacer ciertas cosas, llegamos a una inteligencia que, que aprende cómo a través de esa actividad de red eh, realmente está sucediendo algo que es realmente malicioso. Bien, con un porcentaje de confianza muy alto, además. Eutimio. Sí, Mónica.
0: Pues quería preguntarte, bueno, lo primero que me ha gustado mucho todo lo que nos estás contando y la visión ...de la inteligencia artificial, ¿no? Decías que no eres un visionario, yo creo que, que sí, yo creo que sí. <risa> y que además también decías que que, no va a que que nos va a cambiar la forma de, de hacer las cosas. Estábamos hablando de ciberseguridad, pero es verdad que nos va a cambiar absolutamente todo. Y te estaba escuchando hablar de los insider, eh, de todo lo que estabas comentando ahora... ...y estaba pensando en diferentes problemas que están teniendo ahora mismo las organizaciones... Y uno de ellos que es que no solamente tienes que controlar lo que pasa dentro de tu organización, esos insiders, esos problemas, sino también lo que está pasando fuera, como son todos esos ataques a la cadena de suministro, eh, controlar eh, pues todos esos proveedores o todas esas injerencias que pueden venir de fuera de terceros. ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar, Autimio, la inteligencia artificial a prevenir, eh, a solucionar y a poner una barrera más para evitar que, que nos afecte también esta cadena?
4: Efectivamente, la verdad. Además, el problema de la cadena de suministro es, es crítica porque son puntos donde habitualmente no tienes un punto de control. Bien, o sea, la cadena de suministro, eh, al final, eh, son proveedores intermedios que tienen sus problemas que, al final, de alguna forma, te acaban afectando. El analizar este tipo de, de comportamientos, el analizar este tipo de actividades, nos puede llegar a conclusiones, bien, de, de alguna manera. Aunque es muy complejo, ahí yo tampoco te sabría decir hasta qué punto se puede aportar, pero el análisis de, de comportamiento dentro de toda esta cadena al menos nos puede llevar a conclusiones que nos puedan decir, oye, estoy teniendo problemas en cierto tipo de eslabones, pero poco más. En este caso nosotros en concreto eh, lo que el foco que le estamos poniendo es al, al que ya está dentro, bien, que es digamos el que es difícil de analizar por otro tipo de métodos. Bien, es donde hemos hecho nuestro foco.
3: Y otro mío, eh, hemos hablado un poco de cómo funciona Pectra. ¿Cómo suele ser un proyecto de instalación o ¿no? de implantación de esta tecnología en el cliente? ¿Es algo pesado? ¿Es algo que les cuesta mucho tiempo o suele ser algo más sencillo?
4: Es algo más sencillo. Hombre, no voy a decir que esto es una cosa fácil porque no hay nada fácil. Bien, yo de hecho yo no soy capaz de hacerlo. ...pero vamos a ver... Eh, ...en comparación a los tipos de despliegue... ...a los que estábamos acostumbrados a ver... ...con los IDS, IPS, etcétera... ...que eran complejos, etcétera... ...aquí la parte más compleja... ...está en cómo lo hago... ...para hacer llegar el tráfico de mi red... ...a la, a la IA nuestra... ...¿bien? Es la parte más compleja... ...¿vale? Una vez que... que se hace llegar la, ...el tráfico de red a alguno de los sensores... ...que tenemos... El resto ya lo hace directamente la, la inteligencia artificial, ¿vale? Es algo que ya, que ya deja hecho y, digamos, toda esta capa que tenías de configuración y de niveles 1 y 2 de soporte y de respuesta eh, es lo que eliminamos con, con estas capas de inteligencia. De forma que el evento que, que va a llegar es un evento que realmente te hay que preocupar y que realmente, eh, digamos, te damos los detalles. ...de por qué eh, este evento debe ser un problema para ti... ...o es un problema para ti... ...bien, pero no tiene nada que ver con los proyectos anteriores... ...y esto es algo que a mí me dejó un poco sorprendido, ¿no?... ...yo viniendo de este tipo de proyectos de detección de intrusiones... ...cuando vi esto dije, esto es una maravilla... ...estamos realmente resolviendo un problema muy gordo a los clientes... ...y es verdad, estamos resolviendo un problema muy gordo... ...que es coger una visibilidad de la red... ...sin hacer falta, digamos, eh, toda esta complejidad... Que habitualmente ha habido en estos proyectos. Oye, Utimio,
2: el hecho de, y lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, el, el, la migración a la nube ¿no? en la que ahora pues trabajan todas las compañías, yo no sé si esto ha influido o ha cambiado o ha motivado pues que se tenga que entender desde otra perspectiva la localización de los insiders, no lo sé. Sí.
4: Hombre, ahora el insider puede estar en, cual, en cualquier sitio. De hecho, eh, eh, hay cierta superficie de ataque que son críticas, Bien, eh, una ya es la identidad, la podemos entender como una superficie de ataque que, que hay que mirarla y, como no, todos los entornos Cloud y SaaS que, 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 bueno, que son la principal entrada para muchos sitios. ¿no? O sea, podemos hablar de los entornos eh, Microsoft 365, el, no sé qué porcentaje de empresas tiene Microsoft 365, pero es muy alto, eh, eh, y, como no, todos los entornos en nube, Amazon Web Service, etcétera donde hay que poner un ojo muy crítico ahí, porque porque bueno, digamos que son de un acceso más fácil que el que podemos tener en otro tipo de redes. Uh -huh. Moni.
0: Pues estaba pensando también, sobre todo, en la respuesta ante amenazas, ¿no? No solamente en poner todas las barreras necesarias para prevenir un ciberataque, sino también esa respuesta, Eutimio, que desde hace tanto tiempo que se está hablando que es tan importante, ¿no? Que las empresas deben estar preparadas para asumir que algo puede pasar entonces tienes que responder de la manera más rápida, más ágil posible, más eficiente para evitar pues esa parada de negocio, para evitar ese impacto económico y en el funcionamiento de la empresa, ¿cómo nos puede ayudar toda esta inteligencia artificial, todas estas innovaciones a reducir ese tiempo y a reducir también ese impacto?
4: Bien, en este caso nosotros por lo que hemos apostado es por automatización dentro de las compañías, si ya debe de hecho la automatización es toda una tendencia todo el mundo está ya haciendo el despliegue de los famosos SOAR, etcétera. O sea, la automatización nada más es una es toda una necesidad. El, no con la última cifra, pero cerca del 70% de los CISOs están apostando ya por automatización, porque si no automatizas es muy difícil tener una respuesta en un tiempo aceptable, una vez que, una vez que identificas un problema. Y nosotros nos hemos sumado a esto, a toda la parte de automatización. Lo que hemos hecho es que una vez que hemos detectado un insider, hemos detectado un problema, eh, hablamos con todos estos mecanismos. Nos integramos con el SOAR, nos integramos con el SIEM, nos integramos con el EDR de turno, de forma que las compañías pueden seguir sus flujos de respuesta tal y como los tienen pensados. ¿vale? O sea, eh, la idea es no tocar la red para nada, es muy peligroso tocar la red en un momento dado con una respuesta tal cual, con lo, que es que lo que hacemos es que hemos integrado, lo que hemos hecho ha sido integrar esta solución dentro de los procesos de automatización que hay. Entonces, cuando hay una respuesta, cuando se detecta cualquier problema, ya podemos decir al EDR de forma automática, oye, sácame este puesto de trabajo de la red, o podemos eh, decirle al SOAR que active, en este caso, cualquier playbook, el que sea, para que la respuesta sea conducida de forma adecuada. Vale, entonces hemos tirado por aquí ¿no? porque es la tendencia y creemos que es la mejor forma de hacerlo, bien nos encontramos sistemas que te dicen que, que, vaya, que yo directamente actúo directamente contra la red, yo no me lo puedo ni imaginar, he visto sistemas que han llegado a tirar el BGP de una empresa con lo cual la dejan muy protegida ¿no? porque con un BGP fuera de línea directamente que soy en la Facebook bien por este tipo de sistemas ¿no? Con lo cual, la mejor forma de reaccionar es tal y como las compañías ya están planteando su, su respuesta, ¿no? que ya hay mucho hecho gracias a la automatización. Nos integramos ahí, es como lo hacemos.
3: Y, UTMIO, me imagino que lo, habéis, eh, o lo han utilizado bastante cisos a nivel mundial. ¿Cuál es el principal beneficio que os comentan que ellos detectan o que perciben en sus organizaciones usando vuestra tecnología?
4: Lo primero es eh, la visibilidad que obtienen de la red, porque es una pata que falta. De hecho, nos está ayudando mucho Gartner con su informe del, de diciembre, bien, donde más recomiendan a las compañías que implanten un EDR. bien, Es una recomendación directa de, de Garner, eh, sabiendo que digamos que es la triada necesaria junto con el SIEM y con el EDR para tener visibilidad completa. Entonces, bueno, una de ellas es principalmente la visibilidad. Eh, y la, la segunda es el arroz de costes en los centros de operaciones. Bien, a día de hoy, eh, bueno, todos sabemos que hace falta mucha gente y con mucho conocimiento para seguir esto, ya que allí facilitamos mucho el ahorro de costes eh, por la reducción del número de eventos. Hablamos de una reducción de un 90% más o menos, gracias al preprocesamiento que se hace por IA a la hora de, de responder. Moni.
0: Pues eh, Eutimio, quería hablar también porque eh, estamos hablando de inteligencia artificial y tratando este tema pues necesariamente hay que hablar de, de innovación, pero también de investigación, de desarrollo, y he estado leyendo que vosotros invertís mucho, ¿no? Eh, creo que era hasta el 40% de, de recursos destinados a investigación y Está desarrollo mal, ¿eh? para mejorar precisamente eh, esas herramientas, esas soluciones. Es, es fundamental, me imagino, ¿no? Seguir invirtiendo y reinvirtiendo para estar ese paso por delante de los malos y poder tener esa tecnología que nos permita eh, todo esto que nos estás contando, ¿no?
4: Correcto. Además, el, el... El dato es correcto, es un 40%, el, lo que está invirtiendo, que es muchísimo, y es que el usar una inteligencia artificial para hacer esto no es tan, tan fácil como pensamos ahora, ¿no? O sea, hace unos años todo el mundo sigue de pandemias, después sabíamos todos de volcanes y ahora todos sabemos mucho de ya. Bien, parece que sabe manejar el chat GPT y ya sabe de inteligencia artificial, ¿no? Y, y no es así, no es así. En este caso, para entrenar los modelos que, que tenemos de detección... Han hecho falta muchos meses por cada modelo con información muy específica, muy abundante, con gente diciendo eh, cuándo tiene una detección, cuándo una detección y entrenando y enseñando estos modelos, ¿no? Que es un poco donde está la, nuestra fuerza, ¿no? En cómo hemos conseguido entrenar estos modelos para que, para que respondan como deben, ¿no? Ya se ha llevado mucha inversión, mucha innovación. Y nuestro caso, como tú comentas, es hasta un 40% eh, la inversión de la compañía. Hmm. Efectivamente, es mucho.
2: Oye, pues eh, de inversión también en no solo en innovación, sino también en tiempo para el conocimiento. Y esto es lo que vais a hacer el próximo día 1, que esto es pasado mañana, como quien dice. El ¿Sí? jueves, el jueves. El jueves. 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 Estamos al lunes. Bueno, quien nos esté escuchando en diferido, que sepáis que el día 1 hubo, un, un evento eh, que es eh, un cómo es en qué consiste exactamente el, el evento de Vectra
4: pues es un evento además es que además tenemos gente muy puntera en el mundo de la ciberseguridad de hecho presenta a don Pablo Sanemeterio a el, que, eh, el que no lo conozca va a estar hablándonos de métodos de evasión de Ddr que es algo bastante sesudo y bastante difícil de comprender bueno él sabe mucho de eso nos lo va a contar Vamos a traer la tercera presentación más vista de la RSA B 2023 la tercera presentación más vista. Bien apuesta Aaron Turner, habla perfecto castellano, ¿Eh? bien, para presentarnos esta presentación. Pues Pablo, perdona que te sí, haya nada. interrumpido,
2: Timio, llévate una grabadora y charla con él, macho, y te traes unas, algunos comentarios... De ¿Vale? La inteligencia artificial nos protege. Exactamente. ¿Vale?
4: Perdona, Eutimio. Nada, además Aaron es, un tío muy, es una persona muy curiosa. Estuvo haciendo el camino de Santiago eh, aquí en España y trabajaba por las noches y por el día se hacía el camino de Santiago. Y, y tiene curiosidades de gente que ha encontrado el mundo ciber en el camino. O sea, es, sí, es una persona curiosa con, con la que hablar. porque que no duermes mucho, ¿no? ¿El qué? El ¿No duerme mucho? Yo creo que no. No lo necesita. <risa> Dormirá muy poco. Y, y nada, y también tendremos gente, ingenieros nuestros, contando cómo funciona la IA de Vectra, en este caso, para hacer todo esto, ¿no? un poco metidos en las tripas, el, cómo, se, cómo la hemos entrenado, por qué, de qué manera y cómo funciona. Luego por la tarde haremos un workshop para los más tequis, para los que saben de verdad, de cómo identificar insiders y repeleros de alguna forma usando tecnología nuestra. Uh -huh. Va a estar muy interesante, yo creo que llevamos muy buen contenido para Sí, yo creo para que jueves. va a ser
2: muy interesante, ¿no? Sobre todo, pues un poco las temáticas, ¿no? Las has comentado, pero bueno, el hecho de, de hablar de la detección de amenazas basado en inteligencia artificial, es como arrancábamos el el, sí. el programa, sí. ¿verdad? Un poco Así. nos ayuda a entenderlo, ¿no?
3: Exacto. Y coordinadas, ¿cómo se apunta la gente que quiera venir? ¿Dónde va a ser?
4: Esto, bueno, esto será aquí en la Casa Club, aquí en, en el centro de Madrid. Y bueno, así me habéis pillado un poco de, de improviso, o sea, dar detalles no es sé como darlos, pero vamos, el que se meta en en, tu LinkedIn, en ¿no? mi perfil de LinkedIn, soy Eutimio Fernández, no creo que tengan a muchos Eutimios Fernández en LinkedIn, <risa> eh, lo tengo ahí en la portada, no el enlace a, al evento y a la presentación, etcétera así
3: Falta que, que a ya para ser único único. <risa>
4: <risa> claro, sin duda alguna, pues
2: yo creo que es muy interesante, ahora mismo se abre un, un, un periodo como decía Seutimio, bueno, pues de análisis, de, de observar, ¿no?, de analizar las, las oportunidades, de escalar la inteligencia artificial, que yo creo que, y fíjate, eh, los comentarios que, que se han recibido en los últimos tiempos son más positivos que negativos, quiero decir que hay más negatividad con respecto al impacto de la inteligencia artificial en lo que es la vida diaria que en lo que es la propia ciberseguridad, y entonces creo que
4: de momento va ganando
2: la parte en positivo, ¿eh?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí, que de momento va ganando un poco la parte en positivo, aunque ya te digo, todavía nos queda mucho debate, aquí están, tenemos lo que están pensando en Skynet ya directamente, que, uh. que, que va a pasar con nosotros dentro de unos años, Terminator, etcétera, y los Cycleo también desde el punto de vista muy positivo, al final es una carrera que hay que correr y, y bueno, ya veremos qué, qué nos depara. Es un momento muy interesante. Bien. Que al
3: final, la inteligencia artificial lleva ayudando en, no solo en ciberseguridad, en otras áreas de la tecnología desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que eh, creo que no era tan patente o tan tocable o que no hacía casas, cosas tan extraordinarias como hasta ahora, sino hacía cosas quizás un poco más rutinarias. Le enseñabas, por ejemplo, a detectar un correo de spam. Casi todos los filtros de spam que llevamos utilizando desde el año que se usa el correo electrónico del año 3. Es cierto. <risa> más o menos. Cierto. Pues tienen inteligencia artificial detrás, eh, eliminando temas de spam. Hay temas de inteligencia artificial para detectar malware, mmm, tiempo es tiempo, clasificación de páginas web, etcétera, etcétera. Entonces, quizás yo creo que para el gran público ha sido un descubrimiento este año todo lo que es capaz de hacer en, en plan generativo, sobre todo en técnicas generativas, pero yo creo que lleva mucho tiempo con nosotros en, en la parte de ciber y sí. ayudando.
4: Sí, yo recuerdo una de las primeras empresas las que yo estuve hace ya veintitantos años en ISS y ya en su día com compraron una compañía que se dedicaba un poco a hacer esto tenían crawlers que miraban por internet bien y aplicaban inteligencia para clasificar todo esto, o sea, no era una clasificación aleatoria ni con reglas sino allí había algo que empezaba a clasificar de verdad esos contenidos bien, para decir, oye, por aquí navegas, por aquí no, esto es peligroso, esto no es peligroso. O sea, es algo que ya lleva tiempo, bien, lo que pasa es que ahora realmente ha explotado. Las capacidades de computación que hay ahora, el acceso a la tecnología que hay ahora, etcétera es lo que hace que, que bueno, que estemos donde estemos ahora.
2: En cualquier caso, y estando en un foro empresarial como este de Capital Radio, creo que la figura del insider va mucho más allá, ¿no?, de lo que es, eh, pues, una amenaza de ciberseguridad, sino que es una amenaza... Al propio corazón de la información de la compañía. El hecho de que pueda estar 176 días escondido, casi 6 meses de media, <coughs> facturas que se pagan más tarde. Consultando consultando todo tipo de, de información, almacenando, dotando ¿no? de, de, de una estructura informativa, yo creo que es, para una compañía, puede ser demoledor.
4: Puedes es demoledor. Es demoledor y es la persona, es el, 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 el auténtico peligro, bien, porque al final los que paramos en el perímetro han quedado ahí. Es información muy relevante, es información que hay que analizar, uh -huh. por supuesto, pero el que ya está dentro y no hemos sido capaces de verle es el avaliar gorda seguro, seguro. Y a día de hoy con la tecnología que estamos usando ahora están demostrando que, que, que no llegan, que hay que hacer otra cosa. Y es por lo que este tipo de tecnologías, como la de Vectra vienen un poco a ayudar a resolver este problema. Uh -huh. Ayudar, ¿eh? Que no digo que vayamos a resolver todos los problemas. Esto no es ser un cuento de tigre, ¿no? Como decía un fisio que, que conocía yo, que con eso lo resolvía todo. Pero sí ayuda mucho en, a la hora de, de analizar este tipo de, de insiders. Uh -huh.
2: Mónica, Pablo, reflexión final. 30 segundos, cada uno. Bueno, pues. pues eh, venga, Mónica. Eh, Moni, Moni, tira tú.
3: La inteligencia artificial
0: nos hubiese ayudado a saber quién empezaba primero. Bueno, yo creo que este tipo de, de debates, porque hemos hablado mucho también de inteligencia artificial, de su ética, de si es buena o mala, yo creo que es bueno eh, de por sí en sí mismo el debate y en el ámbito de la ciberseguridad todo lo que nos ha contado Eutimio es fascinante y vamos a ver unos avances en los próximos años que seguro que nos van a sorprender y nos van a ayudar muchísimo también
3: yo creo que la parte que estamos viendo un poco es explosión de inteligencia artificial que yo creo que a mucha gente está sorprendiendo porque le facilita la, el trabajo le puedes decir a una inteligencia artificial que te genere una imagen o que te modifique una imagen, un sonido o te prepare un texto para presentarle a tu jefe eh, todo ese tipo de inteligencia artificial que están viendo y que les está facilitando, entre comillas, está modificando su día a día de la vida de, laboral creo que la estamos viendo y la estamos trabajando desde hace mucho tiempo en ciberseguridad y que sobre todo en ciberseguridad nos ayuda a ser más ágiles y más eficaces en la defensa.
2: Último se estará preguntando alguien que nos está escuchando y dice, madre mía, tendré un insider desde hace, desde principios de año y no lo sé,
4: Pues, por, por algún... pues muy probablemente <risa> <risa> se ha dicho muchas veces, ¿no? Y es un tema que estamos diciendo muchos años, ¿no? Que igual que los moteros, que hay moteros los que se han caído y los que se van a caer eh, yo soy de los que se han caído, ¿vale? Eh, con las compañías pasa igual, ¿no? Está la que está siendo atacada y la que no sabe que lo que lo está haciendo, ¿no? Pues que se, haga, que que
2: se haga preguntas, que le hagan las preguntas a nuestro invitado Eutimio Fernández, Country manager de Vectra y a, aquí en España. Gracias, Eutimio, por tu tiempo, tu conocimiento. A vosotros. Nos vemos próximamente. Suerte con el evento del día uno. Muchas gracias. Y nosotros, Pablo, Mónica, que nos vamos hasta el próximo lunes otro lunes, más, hasta el decir, lunes que estaremos con todos vosotros en el Afterworld gracias amigos os dejamos con Federico Quevedo
4: hasta luego
1: Capital Radio Siente la economía Capital Radio 103.2 Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica Innovación, empleo de calidad Defensa Hablemos de defensa y seguridad El primer programa de radio Que da voz a la industria nacional de defensa los miércoles a partir de las tres y media de la tarde, hablemos de defensa y seguridad, con Belén Montes, de la mano de IDS. Los sábados a la una de la tarde, Capital Radio se adentra en el mundo de la solidaridad y el emprendimiento social. Presentado por Federico Quevedo, llega un espacio abierto a la cultura del bien. Compromiso humano en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.